0: Приветствую всех, кто собрался сегодня. Огромное спасибо за то, что вы нашли время и сейчас мы вместе. Сегодня, как я говорил, анонсировали о том, что будут две прикладные техники медитации на дыхании и работы с чакрами. Но, предварительно, я бы хотел несколько слов посвятить тому, что есть медитация, ну и вообще провести некоторый такой лекционный материал, дать вам для того, чтобы вы понимали, что вообще происходит в медитации, имеется в виду. Очень большое количество людей задает вопрос, как медитировать, почему не получается медитация, почему, 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 очень много почему, но мало кто задает вопрос, для чего. Для чего вообще нужно медитировать, как сделать так, чтобы она случилась, как сделать так, чтобы мы действительно могли по-настоящему ощутить себя. И вот с этого мы начнем. Прежде всего хочу сказать о том, что есть крия. Почему именно крия? Почему не раджа-йога, почему не медитация, связанная с пранаямой йогой? Почему именно крия? Что такое вообще крие? Существует вечный, неизменный закон вселенной. А он не связан с религиями. Он связан с нашей жизнью. Этот закон возник с того момента, когда Творец, отделив себя от самого себя, создал этот мир. И на сегодняшний день мы видим, что этот закон в действии, поскольку проявленная система, которую мы называем вселенная вибрирует и существует, и мы знаем о том, что есть Творец, являющийся основанием этой жизни, этой Вселенной всех миров, и он вместе с нами, каким образом, он вибрируя сам в себе, будучи единственным и неповторимым, вибрируя сам в себе, отделив себя от самого себя, Став более материально проявленным, постепенно выразил себя как целая вселенная. Мы ее называем мать или вселенская шакти или изначальная шахте. Та энергия, которая является абсолютно творческой силой и эта энергия, она дает нам жизнь, она является основой и мы живем благодаря этому. Эта энергия не раздельна с э, аспектом единого. Эта энергия является частью проявленной силы. Ну, в религиях это может быть выражено как дух. С точки зрения науки это трансцендентальная сила. И на сегодняшний день у нас есть необходимость действительно по-настоящему овладеть этим. При условии, конечно, что мы Понимаем, для чего это нужно. Любой человек, да, и, собственно говоря, любое живое существо, начиная с самых простейших, заканчивая человеческой формой, хочет как минимум трех важных аспектов жизни. Первое, как я думаю или вижу, это то, что человек хочет жить вечно. Возьмем человеческое существование. Он хочет жить вечно. Второй аспект, человек хочет наслаждаться этой жизнью, и мы всячески стараемся это сделать для себя, в поисках самого лучшего, самого вкусного, в поисках приятного, это аспекты наслаждения. И третий момент, очень важный, я считаю, что это самый важный момент, это принцип самоосознающего я есмь. То есть, если мы говорим о том, что мы существуем, то мы можем это провозгласить только в одном случае – мы осознаем себя. Если нет самоосознавания, то нет того, кто наслаждается. Если нет того, кто наслаждается самоосознающего, то и нет принципа бессмертия. Йога на сегодняшний день, не являясь наукой, связанной с э, обычными учеными, с обычными социальными проявлениями этой науки, является наукой высокого уровня или вселенского уровня. И вся эта йога, как наука, как святая наука, она в нас непосредственно проявлена. Наше тело, наш телесный храм является вместилищем абсолютно всех видов энергии. Наш телесный храм – это целая вселенная. Наш телесный храм, как звездный храм, если хотите, в себе содержит все планеты, все качества этих планет, все аспекты или элементы девов, богов и иерархии, так называемой иерархии, присутствуют здесь. Каким образом это? внутри нас проявлено, вы можете понять это в медитации, постепенно получая знания без посредников, потому что на сегодняшний день очень много есть информации, неподтвержденной, подтвержденной, не подкрепленной личным опытом. Очень много людей, которые заявляют о том, что, ну, допустим, они получили озарение либо просветление и советуют что-то. В нашем с вами случае, когда мы здесь лицом к лицу, хотя я вас и не вижу, но я вас ощущаю, когда мы с вами общаемся на эту тему, я предлагаю следующее. Делясь личным опытом, опытом переживания того, что я сам на своем личном опыте пережил, делясь этими знаниями, я предлагаю вам самим прийти к тому, к чему вы хотите прийти с точки зрения вашего пути вашей высокой цели, прийти к самому личному, своему личному опыту, дабы не получилось так, что я вам предлагаю что-то, что я знаю, я бы хотел, чтобы вы для себя определили то, что вы знаете. Мне бы очень хотелось, если мне что-то хочется, то мне хочется, чтобы каждый из вас получил личное переживание, где вы могли бы по-настоящему, не делая выводов умом, но ощущая сердцем по настоящему понять что же такое это безграничная сила как она выражена что это такое как она в жизни проявлена как взять под контроль все что связано с нашей жизнью я сейчас не имею в виду социальную жизнь только в первую очередь я имею в виду ваше духовное существо потому что в этой жизни все, что происходит, оно во благо. Очень многие люди задают вопрос, что происходит, что сейчас происходит, а чем все закончится. Я вам могу сказать, что закончится всеобщим прозрением и просветлением, можете не сомневаться. в этом. Однако для кого-то раньше, для кого-то позже. Все зависит от вашей устремленности. Сейчас люди претерпевают различные изменения. И сейчас люди претерпевают очень большие изменения, связанные с ментальным планом. Ментал запускает энергии в ваш астральный, эмоциональный план, и, соответственно, страдает ваш телесный фактор. Когда вы направляете все свое внимание на духовную практику, на сотворчество, то вы способны контролировать свои энергии. Контролировать свой ментальный уровень, контролировать то, что должно быть взято под контроль. И та бешеная обезьяна в виде ума или ум в виде бешеной обезьяны, прыгающий с ветки на ветку это очень известный пример, спокойно должен быть взят под контроль. То есть вы фактически можете поймать эту обезьянку, посадить рядом. И научить ее делать то, что она должна делать, а не то, что ей хочется. Это аспект медитации. Крия, являясь святой наукой, бога выразила себя таким образом, что легко, доступно, очень понятно, очень просто при всем при том, что это просто, это не очень просто, но это просто. Как, кстати, Сай Баба говорит, медитация это просто. Так вот, крия это достаточно простая система, при условии, что вы любите то, чем вы занимаетесь, при условии, что вы действительно чувствуете, что вам это нужно. Но если любите, то, конечно, чувствуете. Крия – это универсальное знание, позволяющее вам очень четко понимать, как сделать то, что необходимо для того, чтобы достичь состояния силы, божественной силы внутри вас, покоя, который никуда не девается, радости внутренней, которая далека от просто эмоций, Она глубоко в нас. Вообще я хочу сказать, что в нас огромный пласт этой духовной силы и радости. Поэтому мы иногда это называем всегда или вечно новой радостью. Она никуда не девается, она всегда есть с нами. И если вы действительно любите себя, хотя бы настолько, насколько вы понимаете такое понятие любви, или понятие о любви, или чувство, которую вы называете любовью, то в первую очередь лучше начать с себя. Итак, крия, действие. Крия – это действие, действие, которое вы выполняете в абсолютной осознанности. И одно действие, совершаемое вами, затрагивает все ваши уровни сознания. У нас их как минимум шесть, с которыми мы работаем. Седьмой уровень, он же первый, это атман, атман или все знающее или высшее состояние сверхсознания, ну или космическое сознание. Он не нуждается в том, чтобы с ним работать, он универсум. Что интересно, вы в этом состоянии всегда находитесь, но ухватить это чрезвычайно сложно, потому что мы не применяем науку трансформации, мы не применяем научный метод концентрации, вот крия это знание, которое позволяет понять вам, каким образом, двигаясь в этой науке, применить научный метод концентрации. Для чего он нужен, я сейчас скажу. Крия является выражением вечного неизменного закона Вселенной. В Ведах он выражен как санатанадхарма. Еще раз хочу сказать, что это не религиозный путь, но в этом присутствуют все конфессии, если хотите. Все, чем вы занимаетесь, все, что вы любите, вы можете довести до совершенства, в общем-то так и должно быть. Мы должны довести до совершенства то, чем мы владеем. Йога – это универсальный способ, который не связан только с асанами, с положениями тела, вычерными какими-то формами. Йога – это принцип единства, когда вы осознанно наливаете себе чай, вы находитесь в единстве со стихиями, с самим собой, вы находитесь в процессе, вы концентрируетесь на том, что вы делаете. Это самое простое бытовое выражение йоги. Когда вы движетесь куда-то, ваши сознательные и сверхсознательные аспекты находятся в полном активном состоянии. При этом ум позволяет себе думать все, что угодно. И получается, что вы действуете автоматически. Когда вы действуете автоматически, вы не проживаете свою жизнь, вы ее теряете. Когда вы теряете жизнь, время пролетает очень быстро. Очень большое количество мастеров, инструкторов, интересующихся людей говорят о том, что нужно находиться здесь и сейчас. Ну, Как находиться здесь и сейчас? Мы говорим о том, что нужно. Мы говорим о том, что нам нужно любить, научиться любить. Мы говорим о том, что нам нужно научиться чувствовать. Много говорим о том, что нужно, но мы не говорим о том, как сделать так, чтобы мы научились любить, как научиться медитировать, как научиться быть в сосредоточении. Вот крия-йога – это как научиться, каким образом правильно действовать, каким образом правильно чувствовать. Все это я, конечно, даю на семинарах. Сегодняшняя наша лекция посвящена медитации, но чтобы ваша медитация случилась, я с этого начал, вам нужно овладеть методом концентрации. Метод концентрации или сосредоточения. Сосредоточение необходимо для того, чтобы войти в медитацию, вы должны научиться сфокусировать свой разум на предмете, с которым вы работаете. Медитация бывает нескольких уровней нескольких направлений, скажем так, направленность разная. Это может быть, к примеру, медитация на пустоту или на объект, с которым вы сливаетесь или растворяетесь в этом. По сути, медитация – это аспект внушения. Несколько слов хочу посвятить аспекту внушения. знаете, почему многие не могут войти в медитацию, которая достигается очень просто? потому что мы запрограммировали свой мозг, мы запрограммировали самих себя, если хотите, нас запрограммировали, загипнотизировали. Весь мир, он построен на символах. Вот, например, когда вы в детстве помните, может быть, то время, когда вы еще не ходили, ну или только стали ходить, И родители вам, любящие вас, родители вам давали какие-то наставления, вдохновляли вас, убеждали в том, что не страшно встать на ножки. Между тем, кто-то из них мог сказать, аккуратнее, а то ты упадешь. И эта вот запись, она всегда происходит. Это просто маленький пример, их бесчисленное множество. В течение вашей жизни... Вы получаете огромное количество информации, которая перепрошивает ваш мозг, ваше сознание. И вы начинаете верить в те вещи, которые случаются. Вы начинаете верить в то, что вам мешает, потому что есть суеверие, есть какие-то доводы, убеждения. Где-то приблизительно с 6-7 лет ребенок, который сформирован, до 6-7 лет. Руководствуется всю свою жизнь дальнейшую теми убеждениями, которые ему внушили родители окружающая среда, друзья, может быть, дедушки, бабушки и так далее. Поэтому очень важно сейчас научиться переписать эти программы. Очень важно сейчас, применив йогу высокого пути, наконец-таки занявшись по-настоящему йогой, которая не связана только с хатха, только с телом, с лунно-солнечными каналами. Йога – это то, что позволяет прекратить изменения, возникающие в вашей жизни, возникающие в вашем теле, возникающие в вашем сознании. Для того, чтобы понять эти простые истины, нужно хотя бы элементарно понять, что мы из себя представляем. Поскольку мы говорим о медитации, это особый раздел йоги, то я сегодня посвящу внимание или уделю внимание трем уровням сознания. Обычное сознание. Интеллект ум. Подсознание. Или бессознательное. Это ваш подсознательный ум. И сверхсознание. Сверхсознательный ум, который является космическим или вселенским, или божественным. В обычной жизни средний уровень сознания человека руководствуется интеллектом, умом. Интеллект в той или иной степени может быть выше или ниже, развит, менее развит. В среднем мы пользуемся этим интеллектом в меньшей степени несколько процентов. В основном работа ума происходит. Интеллект контролирует очень многие процессы. Но это даже, даже это, то, что рядом с нами, не может быть взяты под контроль, потому что в основном ум занимается другими вещами. Не успев, что называется, осознать одно, он тут же переключается на другое, и вы это все видите каждый день. Поэтому йога, которая, в общем-то, называется йога высокого пути, начинает работу. Сразу на всех планах, но в первую очередь с ментального.